0: J'ai toujours un peu de mal à mesurer l'impact de ce que je vous présente avant le début des épisodes d'Inpower, mais s'il y a bien un service pour lequel j'ai reçu énormément de messages de remerciement, c'est Chance. Chance, vous avez dû en entendre parler, c'est une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun et chacune d'entre nous à trouver sa place dans le monde du travail. Ça commence par un bilan de compétences qui vous permet de redéfinir votre projet pro avec l'aide d'un ou d'une coach choisie spécialement pour vous en fonction de votre personnalité et de vos objectifs. Et j'étais surprise de voir à quel point vous avez été nombreux à essayer chance, notamment parce que le premier point avec un coach est gratuit et que le parcours chance est finançable par le CPF, le compte professionnel de formation. Ça vous permet de faire le point sur où vous en êtes, où vous voulez aller et surtout, une fois votre projet défini, de lui donner vie avec la communauté Chance qui vous ouvre son réseau et vous accompagne à chaque étape de votre développement. Alors pour faire un premier point gratuitement, rendez-vous sur chance.co, je mettrai le lien dans les notes du podcast. L'épanouissement professionnel est trop important pour être sacrifié, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Alors j'espère que cet accompagnement pourra vous aider à le retrouver. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir Marc briant terlet fondateur d'Horace, une marque française de cosmétiques pour hommes, éthique, inclusive et naturelle, qui a pour vocation d'aider les hommes à se sentir bien dans leur peau, au sens propre comme figuré. Je vous préviens, j'ai énormément aimé ce podcast parce qu'on est parti très loin avec Marc et on est parti dans des discussions assez philosophiques. On a réfléchi à la place de l'homme et de la femme dans la société, de la question du genre, du rôle que jouent les médias dans les stéréotypes que nous intériorisons et qui sont la source de nombreux complexes, et du rôle qu'ont à jouer les marques pour y remédier. On parle aussi de morale, de sincérité dans l'action, mais aussi des dangers de la cancel culture. Enfin, on aborde le sujet des idéaux qui existent dans notre société, tant au point de vue physique que de la vie de famille ou de la vie de couple, en passant par la perception de la réussite, et comment on peut en sortir pour enfin prendre le pouvoir de sa vie. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir, et n'hésitez pas à laisser quelques lignes si vous avez apprécié cet épisode, ou si ce n'est pas la première fois que vous écoutez le podcast. Je vous rappelle aussi que les épisodes d'Inpower sont désormais disponibles en best-of sur YouTube, si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de notre conversation, ou simplement écouter ou réécouter les enseignements principaux partagés dans cet épisode. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marc. Bonjour Marc. Salut. Re-bienvenue sur In Power, vu que c'est la deuxième fois que tu viens, parce que le premier épisode qu'on a enregistré n'est plus de ce monde. <rire> je le dis clairement, on veut du vrai. Euh, du coup, on a décidé de réenregistrer cet épisode avec Marc, parce qu'il avait été euh, hyper inspirant, et que je suis certaine que dans cet épisode, il aura encore plus de choses enrichissantes à nous partager. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: oui, bien sûr, Louise. Du coup, je m'appelle Marc. J'ai 34 ans. J'ai confondé Horace, qui est une marque de soins pour tous les hommes. Et je suis aussi jeune papa. Hein, et voilà. Ouais. Ça, ça définit pas mal ma vie en 2020-2021. Voilà.
0: Est-ce que c'est comme ça que tu te voyais quand tu avais euh, 10 ans
1: Non. Alors non, non, non. Quand j'avais 10 ans, euh, j'ai eu plusieurs aspirations euh, professionnelles. Euh, un moment j'étais fan d'Indiana jones donc je voulais être archéologue euh, après j'étais fan de james bond donc je voulais être euh, agent secret mm -hmm. et après j'ai voulu être président de la république <rire> ça ça va je pense je peux peut-être y arriver encore ouais je ne jamais jeune. dire jamais hein. et euh, pour le coup et euh, donc non pas du tout en fait euh, non parce qu'en fait en plus j'ai des parents qui travaillent dans le public, donc en fait, euh, le domaine du travail dans le privé, qu'est-ce que je fais, mmh. ça leur échappe complet, mmh. et, euh, et a fortiori, et mmh. pareil, un, ma famille est plutôt du public, euh, tout donc en fait, genre, jamais, 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 jamais. et du coup, euh, je suis arrivé là, euh, un peu par hasard, quoi. Mmh.
0: C'est ça, t'avais pas de, de rôle modèle ou de personne qui t'a donné envie de faire ça, ça s'est vraiment fait euh,
1: non, non par passion, quoi. Euh, non, mais mes rôles modèles, quand j'étais plus jeune, c'était euh, des joueurs de basket ou des rappeurs, mmh. Euh, donc, pas vraiment, pas vraiment ça. Non, en fait, je suis, en fait, euh, je suis arrivé un peu là. Par, en fait, je suis arrivé par hasard. Je suis arrivé par hasard en prépa parce que ma mère m'a dit va faire une prépa. Euh, en fait, enfin, elle m'a pas dit va faire une prépa. Et je dis oui, maman. Mais en fait, moi, j'allais aller en fac d'histoire ou en école pour faire ingénieur du son. Ma mère m'a dit regarde les classes prépa, c'est quand même bien. Euh, regarde Sciences Po et tout. Je suis allé en classe prépa. En fait, j'ai passé Sciences Po. J'ai été pris en Sciences Po à Lyon, mais j'y suis pas allé. Euh, j'ai complètement foiré euh, Sciences Po Paris parce que j'ai fait un hors-sujet de ouf en philo à euh, Nature versus culture euh, qui est pourtant un de mes sujets préférés. <rire> suis, ça m'avait je... trop mal ça Bah si, si, mais en fait je crois que je suis devenu bon sur ce sujet après, donc en fait j'en ai tiré euh, des bons, mmh. hein, des bons mmh. enseignements. Euh, et en fait, j'ai fait une prépa, je savais pas trop, c'était une prépa commerce en fait, pas une bonne prépa mais en gros, vu que je suis passé complètement au travers des c'est pas parcoursup à l'époque, sais même pas
0: Moi, c'était APB mais toi je sais pas. Ouais, je sais pas, c'était enfin, ça Ou devait être un vu, truc quoi. comme ça.
1: Ouais, ouais oui, c'était les vœux en fait ouais. et euh, vu que je me suis réveillé en retard parce que ma mère me l'a proposé, je suis allé dans une prépa un peu moyenne, on va dire et euh, sans savoir trop quoi foutre et en fait, je suis allé en école de commerce. Mmh. Sans savoir trop quoi foutre non plus. Je suis plus allé parce que c'était à l'étranger en fait. Je suis allé à HEC Morale où j'ai rencontré Kim en fait. Ok.
0: Ah oui, c'est vrai. Et j'y
1: suis allé parce que j'avais vachement envie d'aller à l'étranger. Et que la du Nord, ça avait toujours fait rêver. Parce que j'avais regardé Friends, parce que j'avais regardé Sex and the City, parce que j'écoutais du rap. Je me disais putain, ça a l'air génial. Et en fait. Euh... Bah, pareil, j'ai jamais fait de L'Oréal Brainstorm, parce qu'il y a ça qui est un truc à... très courant en école de commerce. Mm. Je voulais absolument pas le faire, même parce que ça me donnait pas du tout envie. Et en fait, après, en revanche, parallèlement à ça, j'ai toujours aimé la beauté. C'est-à-dire que. Euh... Euh, à 11 ans, je décide de me raser la tête, de me faire percer l'oreille. Euh... À me... 11 ans Ouais, à 11 ans. Et c'est un, grand... un grand débat avec ma mère, parce que ma mère oui. ne sait pas comment je suis percé l'oreille, parce qu'elle n'est pas allée
0: avec moi. Et toi-même, tu t'en rappelles plus
1: et je, Moi, j'ai l'impression d'y aller tout seul, mais c'est impossible de me faire percer l'oreille tout seul à 11 ouais, ans. Ou ouais, alors, c'était un mec hyper, hyper responsable. Ouais, ouais, c'était une femme, je m'en souviens, et je, je me souviens très mal à la bijouterie, à Melun, en centre-ville, mais c'est pas possible, en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'ai quand même toujours fait attention à mon look, vestimentairement parlant, même et puis... Euh, pas de vue coupe de cheveux, soins et tout. je voulais péroxyder, ma mère a pas voulu euh, et tout. Et, et je me euh, comment je me défrisais pas les cheveux parce que j'ai pas les cheveux frisés, mais je me les raidissais. Euh, au lisseur. Euh, ouais, pas au lisseur avec les produits L'Oréal, la shampoing après shampoing et le truc que tu mets en plus en crème que tu chauffes. D'accord. Truc euh, orange euh, que euh, pour le coup, je sais pas si beaucoup de mecs connaissent, mais pour moi, vraiment pas mal de nanas. Euh, et pareil j'ai vu ma mère faire des soins donc je l'ai fait mmh. euh, ma première expérience de rasage c'est ma mère qui m'a épilé la moustache donc en fait tous ces trucs moi ça a été un truc assez commun dans ma vie et en fait euh, un jour euh, ça a été un peu l'épiphanie de me dire euh, voilà je trouve qu'il n'y a pas vraiment de marque qui euh, a envie de vraiment aider les mecs mmh. vraiment aider les hommes en leur euh, en les aidant en leur, donnant des, en leur proposant des bons produits à un prix qui reste accessible parce qu'il n'y a pas de raison de payer cher en fait en l'occurrence il n'y a pas trop de pink tax quand même, enfin, ou de blue tax ça n'existe pas trop euh, pour le coup et, et c'est même en cosmétique en fait c'est quand même moins cher pour mec mais en revanche on est capable de te vendre un truc pas terrible pour très cher mmh. et, euh, et du coup on a voilà euh, tout le monde devrait pouvoir avoir des bons produits pour hein, un prix plutôt accessible euh, avec la possibilité d'avoir une marque qui te parle normalement qui t'explique comment utiliser les produits parce qu'en fait euh, t'as pas The Talk euh, comme les, pas mal de filles peuvent raconter souvent qu'elles ont avec leur mère sur comment utiliser les produits Je, mon père a jamais été trop là de toute façon j'ai pas eu trop de discussions avec ça sur ça puis ma mère en fait n'a euh, pas vraiment parlé de ça non plus avec moi donc voilà tout cet accompagnement puis montrer des des hommes comme tout le monde, quoi. Comme mmh. ceux que tu croises dans la rue, comme ceux qui étaient mes potes, euh, comme moi qui était très mince, euh, surtout très mince, pour le coup. Euh, et en fait, euh, ouais, c'est arrivé comme ça, un peu mmh. par hasard. Mmh.
0: Et ça, ça, je trouve ça génial. Et d'un côté, je trouve ça assez fou qu'on ait dû attendre, en tout cas en France, euh, enfin voilà, à part toi, il y a peut-être quelques marques qui montrent la diversité des hommes, mais il y en a encore peu. C'est assez. Moi, c'est vraiment, de toute façon, ça me choque aussi pour les femmes, mais. Bye, Brian! <rire> ça me choque qu'on qu ait attendu aussi longtemps pour montrer euh, ouais, des hommes de la vraie vie et qui est vraiment cette... Euh, ouais, encore une fois, cet idéal qu'on nous vend et pour faire vendre et, et qui est hyper toxique, quoi.
1: Euh, ouais, exactement. En fait, c'est marrant parce que quand, quand on y repense, il y a eu Dove, tu vois, pour les femmes, il y a même 20, plus de 20 ans, où euh, tu voyais des femmes de euh, toutes les morphologies, couleurs de peau, un truc hyper amical et tout, elles sont hyper épanouies. Et ce truc de la « Toutes les femmes sont belles », qui est quand même un super beau message à l'époque où personne ne le faisait. Et tu dis « C'est marrant parce que Dove, tu as des trucs, je crois Dove pour homme, je ne sais plus, enfin, probablement, de toute façon, mmh. euh, à minima en déo. » Et en fait, ils ont jamais dit « Bah tiens, on va à la limite le faire aussi pour hommes tu vois. » mmh. Non, en fait. Et, euh, et en revanche, tu as eu toujours ce truc de « On te montre un mec hyper fit, euh, souvent hyper dans le sport, euh, que ce soit parce qu'il est sportif, professionnel et, qu est endorse, et que c'est ouais. un, un endorsement ou juste euh, c'est un mec euh, qui se met à courir pour aller voir Manhattan en costume, tu vois, le matin en réveil, ce que tout, comme tout, tout le monde fait ouais. je, tous grâce les matins, je cours grâce <rire> <rire> à mon déo incroyable, je cours en costume pour aller regarder le lever du ouais. le soleil et souvent il euh, y a une belle Man femme Manhattan. magnifique
0: qui arrive, qui déjà descend de la tour
1: <rire> sais, comme par hasard waouh et en fait, il y a un peu un truc de tu vois c'est hallucinant à la limite il y a eu il y a eu Benetton dans les années 90 tu vois où euh, ils ont euh, challengé la question de enfin ils ont montré au moins toutes les couleurs de peau c'était certes très jeune euh, et du coup euh, tu vois, la, avais Benetton du coup qui euh, montrait euh, des hommes des femmes de toutes les couleurs de peau et, et tout mais tu eu une espèce de truc qui a eu une méga pause en fait tu as l'impression que les années 2000 euh, c'était hyper tout le monde est fit tout le monde est plutôt blanc quand même, mmh. euh, soit, fi soit fit pour les hommes, soit très très mince pour les femmes, euh, et qu'il a fallu euh, qu'un se dise non mais en fait c'est chelou tu vois, je, genre mes, mes amis, je ne suis pas comme ça, mes amis ne sont pas comme ça, les gens mmh. que je vois dans la mmh. rue ne mmh. sont pas mmh. comme ça, pourquoi on fait ça en fait Parce que c'est parce que pas sain quoi, mmh. c'est hyper mmh. comme tu dis, ça te crée des complexes de dingue, de t'as l'impression que t'es jamais suffisamment bien. Mmh.
0: T'en avais toi enfant euh, des complexes de la sorte
1: Ouais, alors, moi, j'en ai eu euh, j'en ai eu plein, parce qu'en fait, petit, j'avais les cheveux longs, euh, par mimétisme pour mon frère, d'abord, mon grand frère, et ensuite, euh, aussi parce que j'adorais les Indiens, euh, les Amérindiens, donc euh, je, je lisais y a carré, je trouvais ça trop cool, et du coup, j'avais les cheveux longs, et euh, du coup, j'avais des bijoux, comme les Amérindiens, genre des colliers euh, et tout, du coup, on pensait tout le temps que j'étais une fille. Donc en fait, en permanence, ah, euh, bonjour mademoiselle, etc. Du coup, j'ai dit non, je suis un garçon. <rire> euh, donc il y, y a eu un vrai truc de genre, euh, bah, de genre, en fait, ouais. qui était je suis un garçon, on me prend toujours pour une fille, c'est chiant, en fait. Euh, c'est chiant. Après, en plus, j'étais petit. Euh, très longtemps, j'étais petit. J'étais le deuxième plus petit de ma classe en primaire, je m'en souviens. Il y avait des classes Et, euh, quoi. Bah non, mais parce que je m'en rendais compte, en fait. Ah ouais, ouais, Il ouais. euh, y avait un, euh, un mec plus petit que moi, euh, et j'étais le plus petit, et on me le rappelait tout le temps. Et après, j'étais le plus mince. Qu'en fait, il y a eu tout le temps des trucs, et du coup, c'est pour ça que faire attention à moi, et, et être d'aussi grande gueule... Euh, parce que j'étais plutôt introverti, je suis extraverti, parce qu'en fait, je me dis, en fait, je, dit, en fait, euh, bah, je vais m'affirmer, euh, et euh, voilà, je suis pas très grand à l'époque, et je suis très mince, euh, bah, je vais m'affirmer en parlant fort mm. et en faisant attention à mon apparence et, euh, et ça m'a vachement aidé tout en, disant, tout en ayant hyper conscience de mon corps en permanence quoi. Mm. mais ça m'a ça permis de me booster et puis après il y a ma, ma euh, j'ai une mère qui a toujours dit t'es beau mon fils etc donc ça aide et c'est hyper important pour le coup et, euh, et c'est vrai que du coup ouais, j'ai grandi avec pas mal de complexes et, fait... et puis après en plus je suis devenu très poilu en fait, eu de la, moi, j'avais de la moustache à genre 12 ans. J'avais du duvet à 12 ans. Alors ça, c'est un peu plus cool euh, quand t'es adolescent euh, garçon parce que ah, tu dis adulte, machin et tout. Mais euh, du coup, j'étais beaucoup plus poilu que les mecs que tu vois à la télé. Donc en fait, j'avais tout, tout le temps conscience en fait, je ressemblais pas à ce que j'aurais dû ressembler. Mm. Et en fait, à un moment, de toute façon, tu fais quoi tu, tu... C'est sans fin, en fait. Non,
0: c'est sans fin, c'est sans fin. Et euh, le, le, la seule différence, j'ai l'impression, que je vois avec... Euh... Les femmes qui peuvent aussi euh, subir ce décalage entre euh, leur apparence et celle qu'on euh, qu voit dans les médias, c'est que, en fait, euh, nous, on va passer notre temps à tenter quand même d'y ressembler. Parce qu'on parce qu nous fait croire un peu que euh, c'est comme ça qu'on sera heureux, c'est comme ça qu'on sera désiré. Ou, ou là, j'ai l'impression, toi, de ce que tu me dis, bah, t'en avais conscience, mais tu t'es un peu résigné, quoi.
1: Bah, pff, ouais, oui et non, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Euh, pour le coup, je faisais, euh, entre la fin du collège et euh, une grosse partie du lycée, je faisais 6 à 8 heures de basket par semaine, en plus des, euh, des cours de PS. <rire> euh, tu vois, donc je faisais quand même beaucoup de sport, ouais. euh, mais ça m'a permis de grandir en l'occurrence, euh, j'ai fait de l'épilation définitive, ah ouais. tu vois, au niveau du cou, euh, parce que j'avais euh, le col de chemise, donc en fait... Tu vois, j'ai ouais, quand même le truc. Des je fais... Tu vois, aujourd'hui, je fais toujours du sport. Euh... Oui, bah... et en fait, j'ai envie d'être fit. T as quand même un truc où c'est vachement dur, c'est ah que ouais, même ouais. si en
0: as conscience, tu dis bon, c'est naze. Euh, ben bah, en fait, c'est hyper dur d'en sortir. Ah, c'est hyper dur d'en sortir, mais enfin, même moi, c'est un combat que je mène depuis des années. Euh, je pense que je... petit à petit, j'arrive de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a, moi, j'admire vraiment les personnes. Vraiment, en fait, oui, elles en sont totalement sorties. Et, et... Mais en fait, après, en effet, c'est difficile de savoir. Bah, moi, je fais du sport pour me sentir bien. Mais après, est-ce que euh, si ça n'avait vraiment pas du tout d'incidence sur mon physique, je le ferais quand même Enfin, c'est ouais. beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ouais. Hein. De toute façon, on peut juste faire de notre mieux. Mais c'est pour ça que, euh, perso, je trouve qu'il y a... Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses si jamais tu as réfléchi à la question de comment on pourrait changer ce status quo. Moi, j'ai l'impression que ça a vachement passé par les médias. Par les séries, mmh. par les films, ouais. parce que, en tout cas, de ce que moi j'ai l'impression, ce que j'ai intégré, oui, il y a les magazines, mais bon, les magazines, en vrai, aujourd'hui, tu en feuillettes un par mois, tu vois. Alors que les séries, pour euh, beaucoup d'entre nous et qui écoutent, c'est genre euh, tous les soirs ou plusieurs fois par semaine, et, et voilà, moi c'était Gossip Girl, tu vois.
1: Bah, la production culturelle, en fait, et c'est un. T'as hyper raison, c'est qu'en fait, globalement, on regarde quoi On regarde des séries et des films, on lit des magazines ou des médias de manière et on voit des pubs. Là, là, c'est un peu le, le triumvir de « À quoi on doit ressembler », qui nous dit... Euh, et en fait, euh, la seule manière pour nous euh, et chaque individu de se dire qu'en fait, on est normal et, et nous aider à être bien dans, dans notre peau, c'est de se dire que partout, on arrive à voir des gens très différents qui sont bien dans leur peau et dans lesquels... Euh, il n'y a pas d'injonction en permanence, même au sein de la série, au sein du média, au sein de la publicité, à être différent. Et les séries et les films, c'est d'autant plus vrai que tu as ce truc où, vu que ce n'est pas commercial, euh, contrairement à de la pub, on est un peu plus euh, réceptif. Ouais. Euh, J'allais même dire un peu docile. Ouais, 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 c'est ouais. En fait, as un truc de. tu, le, tu, tu, tu une projection. Tu, en tu fait. projettes beaucoup, beaucoup plus. Et c'est vrai que bah, tu vois. Euh, tu vois, les. les, 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 les J'adore l'exemple de Chris Pratt. Tu vois, tu vois Chris Pratt euh, Alors, il euh, quelque chose, mais j'oublie qui c'est. T'as vu cette série Parks and Recreation Non. Euh, bon, du coup, t'as une série qui s'appelle Parks and Recreation, dans laquelle Chris Pratt a. C'est devenu un peu. Il a, exp... il a été connu grâce à ça, et après, il a fait Les Gardiens de la Galaxie. Mm -hmm. Ce mec qui a fait. C'est le héros, euh, le, le blanc, blond des Gardiens de la Galaxie. Et en fait, c'est dingue. Il fait. Parks and Recreation, c'est un mec un peu rondouillard hyper heureux dans sa vie, tu vois. Euh, il a l'air très bien, en fait. Et, euh, bah en fait, pour se mettre à cartonner à Hollywood, le mec, il a perdu 20 kilos ou 15 kilos. Il est devenu ultra-fit. La Gardien de la Galaxie, le mec, il est genre... C'est... Euh, c'est Clark Kent, quoi. C'est Clark Kent, en fait. Il est supra-fit. Euh, il a euh, plus aucun poil. Et, en fait, te compte qu'il y a eu une bascule. C'est-à-dire que la série, en fait, tu pouvais te dire bah, « Tiens, c'est cool, il y a un mec... Tu as un peu rond, euh, qui a l'air heureux dans sa vie, euh, tu vois, c'est cool. Euh, en l'occurrence, il a une copine, il, a, il est plutôt content de son boulot, tout va bien, tu vois, et du coup, tu peux te. quelqu'un qui euh, peut se projeter sur lui. Et en fait, soudainement, tu dis putain, le mec passe à Hollywood. Ben en fait, il est rentré dans un carcan hollywoodien oui. de. il a fallu qu'il prenne un personal trainer, qu'il perde 10 kilos, euh, qu'il devienne super fit. En fait, c'est tellement dommage. C'est vrai. En fait, le mec, pour être le, même la héros, ouais, quoi. Quoi. pour être le même héros, en fait avec ses 10 kilos en plus en fait ouais. on s'en fout, il ferait... en fait il peut faire la même chose tu vois, ouais. et, et c'est marrant parce que je reprends le cas parce que j'en parlais tu vois, de... je regardais James Bond quand j'étais... Euh... Ado, et je voulais à je voulais mort et Jameson. Et tu prends Sean Connery et tu regardes Daniel Craig. Sean Connery, il est un peu gras, tu vois. Il est hyper poilu, il est un peu gras. Il a, il a même une perruque, il est un peu chauve. Et après, tu as Daniel Craig qui a plus un poil, qui a 32 abdominaux, qui est capable de courir euh, 10 km sans suer, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi on est passé de ça à ça, en fait mmh. Tu vois À un moment, c'est. Et effectivement, tu as raison. Peut-être particulièrement Hollywood et les cinémas et les séries, il y a un moment, Enfin, mais c'est vrai pour Bollywood, tu vois. Bollywood, ouais. euh, sur le blanchiment de la peau, c'est ouais. les, les mêmes enjeux. Euh, mm. Faites, faites l'effort, en fait. Faites l'effort pour tout le monde. Faites ouais. l'effort pour l'enfant le, où vous étiez, euh, en fait, avant, ou votre cousin, ou votre mm. cousine, quoi.
0: J'entendais euh, sur un podcast euh, de, euh, qui interviewait Cadmérade euh, que ça se discutait aux, aux Oscars, enfin, euh, bref, la, la, le comité, tu vois, hollywoodien, d'instaurer des quotas. Euh, où en fait, si dans un film, il n'y aurait enfin, si jamais dans un film, il voilà, n'y a pas euh, tant de personnes racisées, euh, tant de personnes LGBT, euh, Q+, euh, tant de, voilà, de, de femmes, euh, et bien, il serait sanctionné. Et je n'ai pas réfléchi outre mesure, mais je me suis quand même dit, bah, d'un côté, je pense qu'il faut, il faut ça, sûrement, pour faire bouger les choses et pour qu'après, ce soit plus... Un sujet, parce que ça a été le cas avec la loi Copy Zimmerman et, et, et la diversité euh, des femmes... Enfin, plutôt de l'instauration d'un quota pour euh, que des femmes aient des postes à votre responsabilité. Et aujourd'hui, je pense que du coup, comme on a vu que ça marchait bien et que le monde continue à tourner, parfois même mieux, euh, les gens le font plus naturellement. Et après, j'ai pas pu m'empêcher de me dire quand même... Euh, ça me paraît un peu policier de dire, ok, ben voilà, si un jour tu vas faire un film... Euh, euh, et t'as pas, euh, voilà, tant de personnes racisées, tant de personnes LGBTQ+, tant de femmes, et eh ben, tu, tu payes, je sais pas, 10% de, de pénalité, tu vois.
1: Bah, le, le truc, c'est que le, comment ces discrimination ce système de discrimination positive, c'est en fait, ce qui est, 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 est toujours dur à... C est, c est, je trouve ça hyper dur de savoir si c'est bien ou pas bien, enfin, au sens où... Si ça existe, c'est que c'est un aveu d'échec. Si ça existe, c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à le faire par nous-mêmes. Ouais. Et c'est dommage. Mm. Euh, après, euh, si c'est un manière qui fonctionne pour faire évoluer et qu'on doit, comme tu dis en fait, et je suis plutôt, je suis même d'accord avec toi en fait, pas plutôt, je suis complètement d'accord avec toi si je devais cocher des trucs de sondage. Je suis complètement d'accord. qu'en fait, tu vois, c'est que si ça permet de passer à l'étape d'après où en fait on y arrive. Bah, en fait euh, faisons le quoi mm. c'est c'est euh, si t'as quelques euh, vieux mecs blancs qui vont rechonner bah, tout pour eux c'est quoi en ouais fait, euh... ouais ouais
0: non mais c'est sûr <rire> c'est sûr et puis je me dis en fait tu sais, ça hein ne peut plus continuer comme ça en fait c'est enfin comme tu dis on peut plus avoir tout le temps des chon conneries euh, qui, qui te foutent des complexes plus qu'autre chose et mm. et où en fait en effet toi après euh, ton idée de la masculinité c'est ça et donc en fait tout le monde empathie des hommes comme les femmes euh, et, et et je pense qu'en effet Hollywood est vraiment euh, un point de départ hyper euh, central parce qu'il euh, y a un livre que je te conseille, si tu l'as pas lu, c'est « Beauté fatale » de Mona Cholet, ouais. euh, où elle, euh, bah, ça fait déjà dix ans qu'elle a écrit et où elle euh, étudie en détail le monde euh, du coup de, de... pas que, mais bon, en gros, de la place de la femme dans les médias, et en fait, il y a beaucoup de témoignages d'actrices hollywoodienne euh, qui, qui ont fait carrière et notamment une dont le nom m'échappe mais qui en fait est vraiment passée par une l'anorexie euh, hardcore où tu vois en, en tournage apparemment elle avait une valise où elle en fait elle avait le droit de manger que enfin dans sa tête elle s'est dit je dois manger que cet aliment euh, des flocons d'avoine du de yaourt des œufs enfin tu vois les aliments genre clean sains et en fait elle ne pouvait pas manger autre chose et dès qu'elle mangeait autre chose elle paniquait enfin ouais. en fait et, et, et à la base c'était donc une femme assez ronde que, en gros, on lui a très clairement fait comprendre. Euh, en fait, jamais tu, jamais tu fais toujours ce poids-là, c'est bon pour toi. Mmh. Donc, euh, elle rentre dans la spirale de la perte de poids. Euh, troubles alimentaires, euh, malheureusement, arrivent assez facilement. Et, et ouais, elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Elle est à l'hôpital, elle faisait 32 kilos. Euh, et elle a écrit un livre après sur le sujet. Et, et je me dis, mais c'est plus possible. Enfin, voilà, il y en a une qui en parle. Combien le vivent réellement, ah. tu vois Et en plus ça, elle, les met en danger et ça ne sert pas à la cause des personnes qui la regardent et qui, du coup, veulent lui ressembler et qui peuvent tomber dans le même piège, quoi.
1: Bah, ouais, exactement. Tu l'as vu aussi, il y a eu... Euh, ça avait justement... Euh, il y a eu une photo de Billie Eilish il y a quelques temps qui a été hyper commentée ouais. parce que... Elle
0: était très très maigre.
1: Non, en fait, ah. elle avait... je elle avait, sais pas, en fait, elle se baladait, elle était en jogging, mais tu vois, comme, en fait, toi, tu peux descendre en jogging, elle est achetée un café quand il n'y avait pas le Covid, tu vois. <rire> euh, et genre, c'était... Je sais plus, c'était The, The Susson ou un, un truc, un, un tabloïd britannique qui, du coup, faisait une phase hyper ignoble, hyper fat-shaming à base de... Regardez Billie Eilish à le corps d'une femme de 40 ans, tu vois. Alors, en fait, tout, bah, es horrible. Je, 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 tout, tout dad est horrible. du en fait. de la même body tout là, c est c est horrible en fait toxique. Tout est horrible. C'est qu'en fait, euh, tu... Euh, tu, tu projettes un truc de femme de 40 ans sur qui ouais. euh, tu n'as en fait, pas de, de corps de femme de 40 ans en, fait, en tant que tel et puis en fait c'est son corps on s'en fout en fait elle a l'air très bien tu vois ouais. et tu as un truc aussi je trouve que les côtés médias est important aussi est notamment sur les tabloïds euh, tu as un truc de shaming énormément et tu vois tu parles de l'actrice euh, tu as oublié le nom et effectivement, Beauté Fatale, je l'ai pas lu, je l'ai acheté, j'adore Zone en fait, j'achète quasi tous les bouquins de Zone édition, c'est trop bien. Et, euh, et en fait, euh, ce truc de tabloïd en général, les TMZ, etc., qui en permanence, euh, en fait, pour faire cliquer, parce qu'ils savent que les gens cliquent, parce qu'ils veulent voir des trucs, parce qu'ils aiment le truc, un peu... on a un truc un peu chez nous, chez, chez l'être humain qui aime le truc un peu crado, qui fait que tu es content de voir qu'on se moque de quelqu'un, parce que ça te rassure toi dans des insécurités, mmh. tu vois c'est aussi un cercle visé, c'est-à-dire qu'en fait t as, t as, t as, t as une injonction enfin, c'est pas une injonction du coup tu as euh, la mise sur un piédestal par euh, effectivement l'industrie cinématographique Hollywood, Bollywood euh, de euh, voilà ce que doit être un corps euh, voilà ce que doit être une couleur de peau une coupe de cheveux en ce moment euh, sur les 4 ans, euh, ans et de l'autre côté, qui est du coup une manière euh, c'est une injonction positive et euh, t'as l'injonction négative du tabloïd qui à chaque fois que quelqu'un s'écarte de ça se prend un boulet rouge ouais. en fait Ouais, tu vois. Et du coup, toi, tu te retrouves à... Tu vois le film, puis tu ouvres la presse, et en fait, la seule personne qui est différente se prend un boulet rouge, en fait. Et tu fais, mais en... comment je fais quoi, tu vois Tu as l'impression que tu peux pas, en fait, euh, évoluer de manière différente, mmh. parce que la seule manière de ne pas te prendre un boulet rouge, c'est d'être comme ce que tu as ouais. vu en... Et du coup c'est pas possible, ça, non, ça vrai marche vrai. pas en fait
0: t'as vraiment raison et en fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de presse people que tu vois j'en m'en ai même plus compte mais ce que tu me dis m'a fait rappeler euh, quelque chose qui s'est passé je crois, euh, alors j'allais dire l'année dernière mais non parce que 2020 est une année fantôme <rire> l'année d'avant euh, je citerai pas la personne en question parce que justement j'ai pas envie de shamer mais il y a une créatrice de contenu euh, assez connue, euh, très connue qui a été partagée dans un journal people euh, Et c'était genre euh, les 50 plus beaux corps euh, des femmes euh, trentenaires tu vois et elle avait fait une story en mode euh, merci beaucoup, install le magazine, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment dérangé Parce que je disais, mais en fait, ok, c'est cool pour toi, t'es cité, Mais en, fin, en fait, tu, 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 pour moi, il ne faut pas se solidariser de ce genre d'initiative. Parce que si jamais t'avais pas été dedans, t'aurais fait quoi Ou si jamais ça avait été l'inverse, t'avais été citée dans les 30 corps de trentenaires les plus <rire> dégoûtants. Enfin, tu vois, c'est en fait. Euh, je trouve ça très euh, lâche, tu vois, de, de participer à ça. Quand, euh, même si tu es si dedans en fait faut, faut, pour moi faut dénoncer cette initiative enfin, c est, c est, mais ça, ça veut dire quoi les top 50 des corps des meubles de 30 ans mais ça veut dire quoi c'était en 2019 hein. c'était il n'y a pas si longtemps
1: c'est dur en même temps parce que je me mets à sa place forcément tu dois être contente de recevoir un compliment tu vois même mmh. je comprends ton, ton point de vue que tu prends le recul en disant à partir tu, tu cautionnes en fait tu cautionnes ce classement et tout et en même temps euh, elle, je me demande, imaginons, je le, je, je, je ce truc, tu vois, je suis à sa place, je vois ça. Je sais pas si je le partage, tu vois, mais il y a quand même une part de moi qui serait content. Mmh. En fait, c'est ça c'est là où tu te rends compte que t'as quand même un mécanisme. Enfin, euh, mais c'est normal. Tu vis dans une société, as des, euh, c'est pour ça que as des, euh, t'as des archétypes. Enfin, euh, c'est. C'est normal d'avoir des modèles. C'est le principe d'une société, en fait. On évolue parce qu'on te montre un petit peu des modèles types qui sont des modèles idéaux, de... Bah, il faut plutôt être comme ça qu'être bah, hors-la-loi, tu vois. En fait. euh, si tu prends un truc très basique, sans même rentrer, rentrer dans des trucs de corps, tu as un truc de comment tu te comportes. Donc on te construit des idéaux en permanence et tu grandis avec ça, quoi.
0: Mm.
1: Quand en fait, même si tu te dis... Oui, c'est malsain, y a, je pense que tu as toujours une part de toi. Est un peu satisfait, c'est comment, comment tu fais quoi? Mmh. Parce que comment tu arrives à, je pense, ne pas le partager, je pense que c'est pas très compliqué. Je, 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 je pense que ne pas le partager, c'est pas compliqué. Comment tu arrives à, à, à même ne pas prendre de plaisir en fait?
0: Écoute, limite, j'allais te dire, il faut prendre, prendre du prendre, je sais pas, prendre du plaisir, limite, c'est pas tant ça qui me dérange parce qu'en effet, c'est une sorte de compliment, même si c'est extrêmement maladroit. Mais euh, je ne sais pas si ça avait été mon cas, je, je pense qu'on ne m'aurait pas cité, mais que si on m'avait cité, vraiment, j'aurais. Enfin, tu vois, je l'aurais dit gentiment, j'aurais dit, bah, c'est gentil, je comprends que peut-être ça part d'une bonne attention, mais juste, bah, moi, je, pour moi, il ne faut pas perpétrer ce genre de schéma. Mm -hmm. c'est Vous excluez tellement de gens, en fait, en faisant ce genre de classement. Et c'est vrai que les classements sur le physique, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de. Tu vois, tu parlais des idéaux, et en effet, tu vois, je me suis dit, euh, en t'écoutant, est-ce que ce serait mieux, au final, s'il y avait des idéaux qui ne seraient pas sur le physique, mais sur autre chose sur, euh, Parce qu'il y en a maintenant de plus en plus, dans tous les cas, sur, tu vois, l'image de la girl boss euh, d'ailleurs pour les hommes aussi, tu vois, mais euh, qui réussit, qui accomplit ça, l'idée de la femme parfaite et tout. C'est pas tellement plus sain, mais j'ai l'impression que c'est moins toxique, parce que déjà, ça ça met pas ta santé euh, physique en danger, et ça t'entraîne pas dans des troubles alimentaires dont beaucoup, beaucoup de femmes sont victimes. Et euh, je sais pas si c'est de manière plus bienveillante. Enfin, tu vois, moi, je préfère euh, admirer Beyoncé pour euh, son énergie que pour son boule. <rire> tu
1: vois Je me dis que ce serait moins toxique. Bah oui, mais c'est... Oui, mais t'as complètement raison pour son... Pour, euh, pour son énergie, pour sa carrière, il y a plein de raisons d'admirer Beyoncé et plutôt que de regarder dans un classement de les 39, mmh. je sais pas, je suis plus qu'elle a peut-être qu'elle a 40 ans, ce ça serait l'anat la de plus de 40 ans, ouais, tu vois. c'est sûr. Ouais. Euh, mais en fait, c'est... Euh, en fait, on associe tellement la réussite à un certain nombre de choses, dont le physique, dont le fait de s'habiller de telle manière, dont, etc., tu vois, euh, dont le fait d'être tel type de couple, tu vois, t as tout un truc de... Euh, bah, c'est le concept de Barbie et Ken, en fait, mine de rien... Euh, Mattel et Barbie et Ken, je sais pas comment ça a peut-être 50 ans, un truc comme ça, tu vois. Et t'as un super épisode des Simpsons, euh, j'adore euh, les Simpsons beaucoup, 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 et, euh, et c'est intéressant à plein de niveaux. Et t'as Lisa qui, évidemment, je pense que tu peux que l'aimer, elle a une résonance hyper intéressante euh, sur plein de sujets, où elle va voir la créatrice de. Euh, comment elle s'appelle la poupée dans. Euh, L'équivalent de Barbie. Ouais. Non, je sais plus. Et en fait, la créatrice est hyper désabusée. En disant, je comprends, j'ai créé un monstre, en fait. Et on s'en sort pas. Et en fait, parce que Lisa Simpson, elle, elle dit non, mais voilà, on peut pas euh, dire que la réussite d'une femme, c'est que son physique et s'est ressemblé à la poupée. Euh... Tiens, je retrouve pas son nom. Je, euh, mais, euh, et, et le truc, c'est le, le concept de Barbie et Ken et du... Euh, en fait, tout, tout. C'est-à-dire que tu vois tu, re, je reprends les gardiens de la galaxie. Les gardiens de la galaxie, c'est Chris Pratt qui est fit euh, qui tombe euh, amoureux euh, plus ou moins enfin qui a une sorte de relation euh, romantique avec euh, une femme là, là bon, elle est quand même un peu extraterrestre, tu vois. Donc on sort au moins un petit peu wow. tu vois, mais qui est euh, super fit, euh, tu vois, qui est calétré euh, de, de toute façon de ce que tu considères comme étant une belle femme humaine, sauf que bon, ils l'ont maquillée elle, elle a l'air d'être extraterrestre parce qu'elle a la peau bleue, tu vois. Mais alors, mais du coup, ils sont finis, ils réussissent, ils sauvent le monde, c'est un couple hétéro. Et tu vois, en fait, et tu te dis, et toi, t'as limite envie qu'ils aient des enfants, tu vois. Parce que ouais, c'est tellement le truc ouais, ouais, que t'attends en permanence, tu vois.
0: Ouais.
1: Et c'est euh, et, et horrible. Et après, c'est d'autant plus horrible qu'en général, la femme a toujours le mauvais rôle, en fait, d'une manière ou d'une autre, là. Euh, c'était marrant, tu voyais ça avec le traitement du divorce de Jeff Bezos et sa femme. J'ai oublié son nom euh, pour le coup où on lui prêtait des trucs ignobles alors qu'en fait elle a monté Amazon avec lui, tu vois, et mmh. que les gens disent, ah Big, elle veut la moitié de sa fortune, enfin en fait il aura... elle a monté Amazon avec lui, mmh. tu vois. Vous vous rendez... vous vous rendez pas compte parce que vous le dites c'est sa femme, mais en fait c'est pas sa femme, c'est son associé en fait. Ouais, ouais, tu ouais, vois. ouais euh, Et que, euh, et il y a... C'est ça qui est dur, c'est comment tu fais, effectivement, à part peut-être, comme tu le disais auparavant, est-ce qu'en fait on finit par mettre des quotas. Ouais. Tu vois, et au moins t'imposes un truc de bah... Mmh. Euh... Tu forces,
0: tu forces les gens qui veulent pas le faire à le faire quoi. Bah franchement, pour le coup, t'as as grave raison dans les schémas euh, des dans les films. Enfin, et, et, et comme tu dis, c'est vraiment intérêt. Moi, j'ai regardé pour le coup une série à Noël, à Bridgerton. Euh, que je, bon, moi perso, euh, j'adore tout ce qui a un arrière-plan historique, tu vois. Donc euh, j'ai grave kiffé, euh, même s'il y a certaines choses à remettre en question. Et, et typique, je me suis surprise en effet à la fin, à vouloir qu'ils aient des enfants ah ouais. les deux là, alors que le mec voulait pas en avoir, et d'ailleurs il y a pas mal d'abonnés qui m'ont très justement dit euh, que elle elle trouvait pas sain justement euh, le fait que, en fait, euh, je sais pas si t'as vu, mais donc là Daphné en gros, elle, elle a forcé plus ou moins le, le mec à en avoir, même si au fond tu sens qu'il en voulait, que c'est juste qu'il voulait tenir la promesse faite à son père mais c'est vrai que je me suis dit, c'est fou quoi, à quel point mon, cer mon cerveau a été euh, éduqué pour vouloir le happy ending femme-homme-enfant, tu vois.
1: Ouais, mais parce que, parce que t'as as vu, t'as grandi avec Disney, tu vois. Ouais. En fait, on a grandi dans mmh. le monde occidental, on a tous grandi avec Disney. C'est l'histoire de Disney dans chaque dessin animé Disney. Mmh. Ça a évolué un petit peu, et tant mieux. Mmh. Mais en fait, ça a évolué depuis 10 ans. Ouais, tu vois ouais, ouais, ouais. En fait, ouais. le, 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 c'est les. C'est les mêmes histoires en permanence de. Euh, et. Euh, enfin, c'est il était une fois et euh, ça se finit par il vécu heureux et eurent, eurent beaucoup d'enfants, tu
0: vois. Ouais, ouais t'as raison. T'as raison.
1: T'as euh, un truc où. Du coup, c'est pour En avoir. Je pense que il y, y a un, un bouquin de, qui est les lois de limitation de Gabriel Tarde qui est vachement intéressant, qui t'explique que euh, en gros, dans une société.. Euh, occidentale de l'époque, c'était le 19e siècle, euh, les gens acceptent d'abord les idées avant de changer leur comportement. C'est-à-dire, en fait, globalement, tu te dis, et quand tu penses à ton interview au quotidien, tu te dis d'abord, ah oui, il faudrait que je fasse ça, et c'est bien, et après, tu, ton comportement évolue. Et là, on est un peu dans cette phase-là de, je pense que tout le monde prend énormément de conscience dans l'idée de ce qu'il faut faire. Après, on peut plus ou moins réaliser des choses, Genre, demain, toi, moi, on ne peut pas aller faire un film à Hollywood, là, mmh. enfin, tu euh, je... On coche pas enfin, les cases. Je, je sais pas, tu vois. Moi, je. ne moi, pas, pas assez tu bien. Vois, <rire> donc, tu vois, non, mais tu pourrais être productrice, tu vois. Ouais, ou tu pourrais être euh, réelle. De femme euh,
0: réelle. Ouais.
1: Oui, et, euh, mais tu vois, tu, tu, ce serait. Mais le, le truc, c'est qu'il va falloir un certain nombre de temps pour qu'en fait, il y ait le changement. Mm. Et faut pas lâcher non plus. Parce mm. que tu vois, par exemple, tu vois comment euh, on reprend les idéaux. Euh, tu vois, Bitnik, Hippie, euh, notamment sur tous les, les enjeux écologiques, où en fait, c'est des trucs qu'on avait déjà dans les années 60-70, en fait, on a tous lâché l'affaire dans les années 80, enfin, pas nous, parce que c'est plutôt nos parents, <rire> et qu'on complètement euh, lâché l'affaire, et en fait, là, ça on généreux, mais il y a un truc aussi qui est comment on s'assure qu'on ne lâche pas.
0: Ouais, ouais parce que c'est fatigant hein, de, de militer euh, ah ouais. sur beaucoup de sujets, et franchement, j'ai une grande admiration pour les militants et les militantes, parce que... Parce qu'en effet, ceux qui font bouger les choses, et, et parfois c'est radical, parfois c'est nécessaire. Enfin, chacun essaie de faire de son mieux au final, quoi. Et euh, une question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que les marques ont un rôle à jouer, justement, dans, bah, dans cette instauration euh, et cette pérennisation, de la, cette pérennité plutôt, de la diversité bah, Complètement.
1: En fait, euh, y a la, la, la publicité, ou en fait, bon, c'est pas vraiment la publicité, c'est les images créées par les marques. On est hyper exposé, c'est-à-dire que bah, de toute façon, on le sait tous les deux, tout ouvre Instagram, tout Facebook, Je passe dans la rue, tu vois des gens tout le temps, mmh. dans des publicités, dans des images de marques. Donc en fait, au même titre Hollywood, au même titre que ou les séries, enfin voilà, l'industrie cinématographique ou l'industrie médiatique, l'autre gros producteur d'images, c'est les marques.
0: Mmh.
1: Qu'en fait, c'est aussi leur rôle. Euh, de se dire ben bah voilà en fait euh, qu'est-ce que je veux être comme marque tu vois est-ce que je veux être une marque qui euh, participe euh, mène le changement est-ce qu'en fait euh, pff, moi non je m'en contrefous tu vois euh, ça me va bien et oui du coup clairement c'est tu tu enfin en tout cas nous c'est notre choix c'est à dire qu'on a de... dès le début c'était un choix de se dire on a conscience qu'en tant que marque on va véhiculer des choses, en mmh. fait. On va raconter, on va montrer des gens. À partir de là, les gens vont internaliser des choses en voyant les images. Qu'est-ce qu'on veut être Est-ce qu'on euh, veut faire la différence Et en fait, en l'occurrence, oui. Euh, et donc, comment on le gère au quotidien Comment, en fait, tu produis des images en disant mmh. « Est-ce que je le fais correctement »« Est-ce que je dois me remettre en cause ?» exemple, enfin, un truc dont on a pris... Euh, euh, on a toujours été très bien sur les couleurs de peau, les morphologies, les pilosités. On a été très mauvais sur l'âge pendant très longtemps. En fait, globalement, tu regardais, ça faisait plutôt des mecs de 25-35 en permanence. Pourtant, on a des clients qui ont 55 ans, tu vois, ou même plus, qui, euh, du coup, parfois, ils disaient ouais, « Ah, je me vois pas !» Tu vois. Je fais comme si je tapais parce qu'ils nous envoient des messages. « Ah, je me vois pas !» Ou euh, « Ah, je sais que c'est pas pour moi, mais je vous aime bien quand même mmh. !» Et en fait, mais si, c'est pour refou, tu vois. Donc, mmh. en fait, là, voilà, comment on s'assure à bah, Se dire qu'on va, bah, on l'a fait parce que j'étais en shooting à. Il y, a de, il y a en début de semaine, euh, on, a, on a casté un mec de, euh, en l'occurrence, 51 ou 52 ans, un autre mec de 41, 42, et on va s'assurer de les représenter plus aussi. Et, euh, et en fait, en tant que marque, tu as aussi, en tout cas pour nous, ça a toujours été évident, le but, c'est pas d'être les seuls à faire ça. En fait, moi, je m'en contrebalance. En fait. euh, à la limite, qu'on soit pionnier et qu'on instigue le mouvement, c'est très bien, et je pense que c'est le cas, en l'occurrence. Mais plus on sera de marque à le faire, mieux c'est en fait. Ouais. moi En vrai, euh, je veux pas avoir la
0: propriété
1: de représenter tout le monde en fait. Non, c'est sûr. -à -dire, en fait, idéalement, tout le monde le fait euh, et c'est pas le, ça peut pas être un pilier de la marque en fait. Il faut que ce soit la norme. Ouais. Euh, que et du coup, nous, l'idée, c'est de participer à normaliser mmh. en fait et le mieux possible en le montrant, en le faisant plus, en le faisant plus fort, plus souvent. Euh, et euh, et on l'accepte enfin c'est même pas qu'on l'accepte c'est on le on le vit en fait et on, et on se dit qu'il faut y aller jusqu'au bout et moi je serais ravi du jour où on, en fait tout le monde le fera et je suis content quand je vois des marques notamment de euh, de vêtements tu vois comme Celio ou Jules euh, qui sont des marques très grand public quand même qui euh, se positionnent en disant bah, en fait soit l'homme que tu as envie d'être et en montrant plein de masculinités différentes. Quoi. Et tu dis putain c'est
0: bien en fait. Moi mm, mm. bah, je trouve ça super génial en fait. C'est vrai que c'est top et après personnellement y a, y a, je peux pas m'empêcher de me dire comme c'est un combat que je porte depuis longtemps et qu'avec ma marque de sous-vêtements c'est aussi quelque chose qu'on qu fait et qu'on qu a à cœur de représenter. Je peux pas m'empêcher parfois de me dire euh, quand je vois d'autres marques de sous-vêtements euh, le faire, qu'ils ne le faisaient pas avant. Quel opportunisme, tu vois Et d'un côté, franchement, la finalité, je suis d'accord avec toi, tant mieux. Si tout le monde le fait, sinon je le ferais pas, Enfin, tu vois, c'est ça mon but. Et, mais, mais je peux vraiment de me dire, putain, c'est vraiment des faux culs, quoi.
1: Bah, tu sais, ouais, c'est un débat philosophique de le, qu ce qu'est-ce qui est moral, tu vois. Ouais. En fait, est-ce que euh, l'important, c'est la finalité de l'action qui est morale, ou est-ce que c'est ton intention, tu vois mm. euh... Et ça ma compagne un jour m'a dit une phrase euh, hyper intéressante euh, en fait sa mère euh, travaille à Médecins chirurgie frontières cardiaque et euh, qui est, du coup dans l'humanitaire et en fait elle euh, du coup elle a toujours baigné là-dedans et elle a un... mais toujours un truc un peu cynique sur l'humanitaire où j'avais toujours l'impression que les gens le faisaient plus pour se faire du bien à eux que pour faire du que dans un espèce de méga truc altruiste et, en fait elle disait elle 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 l'a jour elle a dit mais en fait même s'ils le font pour une mauvaise raison, si au final l'action est bonne, mmh. c'est toujours mieux. C'est peut-être pas idéal, tu vois. Et peut-être que quand tu vois des marques, et tu penses attention, il y a des marques opportunistes. C'est sûr, as des marques qui font ça et vont rechanger. Ah bah non, ça marche pas, laisse tomber. Un bon exemple de ça, c'est Axe. Hein. Axe qui a tenté une campagne quand ils avaient pris ce mannequin. Noir albinos, euh, et c'était euh, « devient qui tu et qui était un truc hyper difficile. Ils sortaient de la séduction, ça n'a pas marché, ils sont revenus à la séduction, ils ne se sont pas dit « On va continuer parce que c'est quand même bien pour la société ouais, », ouais, ouais, ouais. Ouais. Au moins, ils l'ont fait, c'est quand même déjà mieux, quand même... et c'est toujours un pas en avant, tu vois. Et, euh... et moi, j'ai un peu ce recul, du coup, j'ai pris ce recul, Aline m'a dit ça, et j'ai fait « En fait, as raison, c'est peut-être pas parfait, mais c'est toujours mieux que la marque, qui, quoi qu'il arrive, change pas, ouais. tu vois ouais, vrai. et qu'il vaut mieux ça, après j'espère que ces marques qui se disent qui font cet effort là se disent enfin, pas se disent, elles le feront pour de bon et ça va durer Ça, c'est aussi ça où on va juger les marques c'est qu'en fait, est-ce que tu fais ça parce que c'est la tendance là mm -hmm. ou est-ce qu'en fait euh, tu le fais, tu y crois et tu le pousses jusqu'au bout et ça, le temps le dira en tout cas c'est déjà mieux mm -hmm. je me dis qu'en fait euh, euh, Ouais, c'est quand même ça, quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr, et c'est comme sur la durabilité la responsabilité des, des, des produits, quoi. Je pense que. Ah, enfin, je vois pas pourquoi il y aurait un retour en arrière là-dessus. Typique, c'est pas comme euh, la diversité où, en effet, ils peuvent s'adapter un peu à l'ère du temps. A priori, on est parti pour euh, consommer de manière plus responsable, donc produire plus responsable. Et si aujourd'hui, il y a des marques. Ils... Bon, alors après, il faut faire jusqu'à un petit emploi mais s'ils si sont vraiment plus éco-responsables euh, et qu'ils le disent. OK, c'était peut-être pas le cas avant, mais tant mieux. Au moins, euh, ils s'orientent. Et bah, je sais que moi, j'ai pu collaborer avec des marques où, de prime abord, je me disais euh, « oh, je suis pas sûre qu'elles soient quand même hyper responsables. » Je demande toujours énormément d'infos. Ils m'envoient leurs objectifs euh, d'ici 2023 ou 2022, euh, les actions qu'ils vont mener. Et tu dis « bon, bah OK, c'est peut-être qu'en fait, euh, en effet, jusqu'ici, ils prenaient pas conscience de l'importance ou ils savaient pas comment faire, ils avaient peur. » Peut-être qu'ils ont été contraints de le faire maintenant parce que euh, pression sociétale et, ou conviction personnelle, on ne saura mmh. jamais. Au moins, ils le font, tu vois. Et, et j'arrive à de toute façon faire la différence entre ceux qui le font sérieusement et, et de manière euh, honnête que ceux qui ne le font pas de manière honnête. Bah, les actions, en fait, à un moment, tu as
1: un truc de est-ce que tu fais des choses ou pas, en fait. Et, et c'est là où, euh, quand tu poses une question, ils ont, voilà, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi votre plan d'action, tu as un truc de est-ce que tu le fais ou pas et c'est la seule manière de vraiment juger une marque. Enfin, euh, tu peut, on peut même dire ça pour une personne, en fait. C'est qu'à un moment, ouais. c'est bien de dire des choses, montre-le. Et euh, en fait, une marque qui, typiquement, euh, bah, est co-responsable. Tu vois, nous, on a fait le choix de passer nos bouteilles en plastique en 100% recyclé. On a lancé du solide. Là, on, est train de, on travaille pour faire pareil pour tous les tubes. Euh, pour le coup, euh, on a un déo... Euh, qui va passer en 100% recyclé parce qu'on ne pouvait pas le faire avant, ça y est, dans le courant de l'année, tu as un truc de. Il faut le faire en fait. Et après avoir. Mais là où j'ai mis un doute sur ce que tu dis, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière. Il y a des trucs qui le montrent quand même en ce moment. Quand tu vois la Pologne qui te fait un retour en arrière sur l'IVG, en fait, on a. Faut, faut, on est bon, c'est pas fini en fait. Mmh. En vrai, là, euh, je pense que ce, 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 a fortiori, je pense parce que là, on a tout un truc de pandémie. Je pense que tout le monde se dit, bah, c'est une crise, ça va accélérer les changements et on va sortir d'un monde meilleur. Et en fait, c'est pas gagné quoi. Ouais. T'as l'Honduras qui vient d'inscrire euh, dans la constitution l'interdiction de l'IVG et euh, du mariage euh, homosexuel, enfin, tu peux rapidement revenir en arrière il suffit de pas grand chose en fait il suffit que t'ailles pas voter et que d'autres gens aillent voter et que tu trouverais quelqu'un à la tête d'un pays et ah bah merde on vient de perdre tu vois c'est un petit peu un écho en ce moment vu ce qui se passe dans, dans mais c'est pas en fait il y a un truc de acheter ses voter. en fait et ça c'est un vrai truc c'est un vrai truc tu donnes ton argent à une marque plutôt qu'à une autre tu fais le choix que cette marque, financièrement, s'en sorte mieux que l'autre. Et que donc, si cette marque s'en sort mieux que l'autre, c'est un truc hyper financier, hein. ça donne un, ind un indicateur au marché financier que ça, c'est la marche à suivre. Et que du coup, les gens, les acteurs financiers, doivent investir là-dedans. Moi, j'ai un avis sur le capitalisme, qui est, le capitalisme n'est pas moral, le capitalisme, c'est amoral. C'est les gens qui le font et qui participent, qui en font. Et à un moment, toi, moi, chaque personne, là, hein, on fait le choix de donner de l'argent à des marques ou à d'autres marques, en fait. Et euh, on peut pas tout savoir ce qu'elles font, mais en tout cas, on peut se dire, même titre que quand on va dans les urnes et qu'on va voter, on vote pour une personne ou une autre, on fait un choix de qu'est-ce qu'on veut avoir demain, quoi. Et du coup, s'assurer, demander, et demander à aux marques de... Comment on dit euh, Accountability. On ouais. Euh, ouais to be accountable. Euh, oui, voilà. D'endosser de, ouais, euh, voilà, res, de, de leur res, responsabilité et de le démontrer, c'est important, en ouais. fait. Et euh, ça, c'est le choix qu'on fait. Et je pense qu'on le fait toi et moi parce qu'on est allé au point de même monter nos marques. Vois, on, la, on le pousse quand même à une étape supérieure. Et je pense que tu as aussi beaucoup de jeunes qui montent leurs marques parce qu'elles ont envie... Bah, d'avoir une marque qui correspond plus à leur conviction, pour le coup. Et après, il y a plein de gens qui ne font pas de
0: marque, et, en vont, et le choix qu'elles feront est hyper important, en fait. mmh, mmh. C'est vrai. Est-ce que tu crois au capitalisme responsable
1: Bah ouais, parce que du coup, pour moi, le capitalisme est amoral, en fait. Un système euh, économique est amoral. Euh, de toute façon, tu peux le voir, hein, c'est la même chose avec le communisme. Tu peux dire qu'il y a des... Euh, le Cuba, on, dans une certaine mesure, a des choses qui ont très bien marché. Hein. Euh, HealthCare pour tout le monde, tout le monde est éduqué. Euh, pour le coup, quand le Covid a commencé, c'est les médecins Cuba qu'on envoyait en Amérique du Sud pour aider les autres pays. Hein. Il, y en a même eu en, il y en a même eu en France. Donc, euh... Et à côté de ça, tu t'as l'URSS. Et pareil pour le capitalisme. C'est des capitalistes qui, qui sont plus ou moins euh, pas moraux, parce que c'est les, les gens qui le font. On, on est. Euh, mais
0: pour toi, c'est ce qu'on en fait en fait. C'est ce
1: qu'on en fait, quoi. À ouais. un moment. Euh, moi, moi, quand je vais acheter. Euh, je réfléchis à un truc que j'ai acheté là où j'ai probablement acheté une marque de merde. J'ai envie de donner un exemple d'une marque où j'ai pas dû faire gaffe. Tu euh, vas le faire tout le temps. J'ai du Nutella. C'est dit. <rire> le gros mot est sorti. Non, mais, tu vois, j'adore ça euh, pour le coup. Nutella, c'est un truc hyper mauvais, en fait. C'est de l'huile et du sucre, tu vois, sans même rentrer sur le, des enjeux d'huile de pâme. En fait, je sais pas. Est-ce que l'huile de pâme est issue de forêt gérée durablement Je ne sais pas. J'ai un doute, mais en vrai, je ne sais pas. En revanche, je sais que je ne fais pas l'effort d'aller chercher une pâte à tartiner qui serait bio, euh, issue... Enfin, euh, avec euh, des huiles euh, issues de végétation gérée euh, durablement. Je ne le fais pas, tu vois. Je devrais le faire. C'est difficile, hein. c'est hyper dur de se dire euh, comment à chaque action tu imagines, sinon tu passerais combien de temps dans les supermarchés mmh, tu vois. Mmh, mmh. Mais c'est le pouvoir qu'on a, quoi. Et en fait, euh, je pense qu'il faut qu'on apprenne, mais il faut aussi, tu vois, est-ce que... C'est pour ça que parfois les marques sont intéressantes. Euh, typiquement, si tu avais une marque de distributeur qui t'aidait encore plus à faire ton choix, et tu en as qui le font, un hein, biocoop euh, ou la vie claire, jusqu'à les trucs un peu plus bio, en général, le font pour toi, le font pour nous, le, le choix. Après, c'est cher, comment tu t'assures que ce soit accessible aussi pour des gens qui n'ont pas les moyens euh, Parce que la vie claire, euh, concrètement, ce n'était pas cadre, c'est quand même compliqué euh, pour le coup. Euh, donc comment à un moment on crée aussi un système économique et, mmh. qui reçoit mais en fait tu peux avoir un truc c'est pas parce que t'es dans un système capitaliste que euh, tu vas enrichir que les riches en fait c'est pas un ouais. truc qui est écrit dans le capitalisme que ça se passe comme ça ouais. Capitaliste c'est juste que l'argent gagné est utilisé pour être réinvesti c'est juste ça en fait ça peut être réinvesti dans ce que tu veux
0: quoi mmh. c'est vrai c'est vrai. Et je pense, j'espère qu'on s'oriente vers un capitalisme plus responsable. Et c'est une amie qui m'en parlait hier, en fait, d'une grande DG qui, qui disait croire au capitalisme responsable. Et c'est vrai que le mot sonne un peu comme un oxymore. Et en fait, quand il réfléchit, bah non, en effet, en fait, c'est... C'est... Voilà, le capitalisme à mauvaise presse. Il y a bien sûr des aspects, enfin, c'est quand même responsable des inégalités, c'est certain. Après, euh, voilà, c'est... Je pense qu'on peut le rendre plus vertueux et plus solidaire. Parce que c'est vrai que euh, d'histoire, il n'a pas été très solidaire. Et on peut faire des efforts là-dessus. Mais en effet, si des marques. Enfin, euh, tu vois, il y a beaucoup de marques, tu vas connaître Loom, tu vois, euh, je trouve que faire des choses super, euh, communique ouvertement dessus. Et je crois vraiment à cette démarche de plus en plus de consommateurs, encore une fois, dans un certain milieu social, hein, c'est est clair. Euh, Est-ce que vous. Enfin, tu vois, je me demande, comme Aura, euh, ça existe depuis déjà quelques années, vous avez senti un avant-Covid, un après-Covid où les gens se sont plus tournés vers votre marque parce que euh, ah bah enfin une marque de cosmétique responsable et tu vois pour un geste du quotidien comme la crème où c'est un truc où parfois on se pose pas la question on va au Monop on achète une crème ou au Carrefour tu vois est-ce que vous vous avez senti que il y avait cette volonté
1: ce qu'on a senti avec le Covid surtout que les gens étaient chez eux et qu'ils pouvaient pas aller dans des boutiques donc ils achetaient sur des sites tu vois en fait il y a pas vraiment eu d'effet Covid en revanche euh, autant on l'a pas senti particulièrement avec le Covid en, 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 tu vois les deux étés qui étaient 2019 et 2018 où ça a été quand même les, des vagues d'été où t'avais des nombreux incendies un peu partout il a fait très chaud etc tu sentais qu'à la sortie de l'été les gens demandaient beaucoup plus de choses sur les packs et en fait 2018 je m'en souviens parce qu'on en, on en a beaucoup parlé euh, avec l'équipe produit il y a eu un avant après je, sais, je me souviens plus tu vois, je suis. Je sais plus trop ce qui s'était passé, mais soudainement, tout le monde nous parlait beaucoup plus de packaging plastique. Tu vois. Et euh, donc, on se faisait euh, hyper pousser par nos clients. Euh, et c'est ça aussi où, du coup, on a accéléré sur le plastique recyclé à ce moment-là. On commençait à s'y mettre. En fait, on n'arrivait pas à trouver un fournisseur ce qu'on était. En plus, ça, c'est vrai. C'est pas un truc de. On a on faisait, oui, des, petites quantités, on faisait des petites quantités la, la filière n'était pas bien structurée ça a vachement changé en ouais, fait pour le coup ouais. et, et merci les grands acteurs en fait qui parce qu'eux sont arrivés en disant bah moi, je veux faire du plastique recyclé bah en fait les, les fabricants se mettent à enferme ouais. il y a eu un changement et du coup nous on l'a fait et après je pense que du coup vu qu'en plus voilà on est naturel euh, il y a un effet de halo euh, dire la marque est naturelle et plus responsable, ce qui n'est pas forcément le cas en fait tu peux être naturel et Usé, avoir, euh, ouais. avoir des ingrédients qui sont hyper invasifs, avoir du euh, plastique pas du tout recyclé, ou pas du tout recyclable même, etc. Euh, mais y a une, en tout cas, il y a, y a une demande, et depuis voilà, cette 2008, puis 2009, là, avec le Covid, toujours, même si j'ai l'impression que euh, le Covid nous rend... Enfin, peut-être, je dis nous, je vais pas dire nous, mais je pense que pour certaines personnes, aussi, tu as un espèce, un truc de t'as envie de revenir à un truc plus facile et c'est du coup de faire des choix qui sont mmh. bah, plus confortables parce qu'en fait c'est compliqué comme année fatigue, tout le monde est fatigué donc bah, quand tu es fatigué, fais des choix plus faciles hein. mmh. euh, tu commandes sur une plateforme plutôt que de faire ta bouffe tu vois et euh, donc il y a un changement comment on s'assure que le momentum après reste, après mmh. et tout avec le Covid je sais pas trop euh, ça va pas être facile parce que on va aussi avoir le truc, c'est que on va sortir, on est fatigué, on va sortir fatigué. Et euh, comment on s'assure qu'on ne retombe pas dans un truc de facilité mmh. et, euh, et tu vois, je ne sais pas si on est moins challengé sur le packaging, enfin moins remis en question sur le packaging euh, pour utiliser un anglicisme qu'auparavant. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on... Il faut que nous et les autres marques, il faut pas lâcher l'affaire, en fait. Ouais. Même si, à un moment, les gens baissent un peu la garde parce qu'ils se disent, oh, c'est bon, j'ai envie de revivre facilement, je m'en fous, hein. bah, j'utilise des masques jetables, etc. Tu vois Moi, je le fais hein, avec un masque jetable. Il euh, va falloir qu'on arrive à se dire qu'il ouais, faut, euh, faut continuer. Quoi.
0: Non, mais ça demande un effort hein, de la part mmh. de, de, de tous et toutes, c'est sûr. Après, je pense, personnellement, que ça va s'inscrire dans la durée, ne serait-ce que de par quelque chose que je trouve à la fois cool et à la fois très inquiétant, euh, qui est euh, l'espèce de, de, de police, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, t'as dû voir ce qui s'est passé avec Balance ta Startup, là. Ah oui, oui, je l'ai vu. Et tu vois, d'un côté, je... côté, vraiment, je trouve ça bien, entre guillemets, que des personnes se soucient vraiment que le discours d'une marque soit sincère. Après, je ne suis pas du tout euh, pour euh, le lynchage et, 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 et l'espèce de, de cancel culture qui ensuite, tu vois... Mais je me dis, écoute, depuis qu'il y a ce genre de mouvement, c'est sûr que les marques vont... Elles sont comme ça, tu vois. Alors on voit pas forcément <rire> au micro d'une raison de plus pour aller sur YouTube, pour s'abonner à la chaîne qui est désormais disponible. <rire> Mais tu vois, je, je pense qu'il y a une vraie peur et encore une fois, la peur pousse à au changement, tu vois. Mais
1: en fait, c'est on en revient au truc de au même titre que quand t'achètes, tu votes, t'as un truc de quand t'es vocal euh, à propos d'une marque ou de quelque chose qui se passe, tu fais aussi en sorte que ça bouge, quoi. Et euh, tu, par exemple, je pense, enfin j'espère plutôt que grâce en fait à tous les mouvements Black Lives Matter qu'il y a eu aux US, euh, qu'on a pu aussi avoir en France, les marques vont se poser, évidemment, la question de la violence policière. Euh, J'espère qu'après, vu le, le temps que ça dure, qu'on commence à quand même à capter. Mmh. Euh, même les, enfin, Évidemment, les questions de racisme, mais en fait, au sein des marques, les questions des diversités, etc., en fait, tu as un truc de... Euh, euh, comme toi. Je ne je, je pense pas que la de culture soit une bonne chose. Euh, C'est normal de faire des erreurs. Pour le coup, est-ce que tu fais une erreur sciemment cest est-ce qu'on en revient à un truc de moral hein Est-ce qu'en fait, c'est. Est-ce que tu fais le choix de faire quelque chose que tu ne sais n'est pas bien Et dans ce cas, c'est un problème. Ou est-ce que tu as fait une mauvaise chose sans t'en rendre compte Et est-ce que quand on te le dit, tu es capable de changer J'ai un moment. C'est aussi ça, du coup, le, le cas de Balance Ta Startup ou de tous, tous les trucs de Balance, etc. C'est... c'est où Je ne vais pas dire tous les trucs de Balance parce que l'équivalent le, 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 de MeToo qui était Balance Ton Port, c'est différent. Là, tu rentres dans un truc où, en fait, euh, oui, on peut changer. Après, la réalité, c'est que tu as fait quelque chose qui est condamnable, en ouais, ouais. littéralement. Donc, il ouais. euh, y, y a quand même une limite de l'égalité. Après, le jugement moral, quand il est... C'est différent. Il y a, tu sors un petit peu de la question de l'égalité. Est-ce euh, que tu peux changer tu vois, euh, Ces marques qui vont être citées par tous ces balances, que ce soit start-up, etc., quand elles sont euh, mises face à leur réalité, et, si, et je ne sais pas si c'est le cas, c'est difficile de dire que ce n'est pas le cas quand tu vois la manière dont c'est présenté, euh, en tout cas, je sais pas, je, je, je connais pas la boîte, je connais personne qui bosse, euh, en l'occurrence. Si, dans les 6 mois, 1 an, euh, elle évolue, bah, en fait, euh, bravo à
0: elle. Et il faut aussi laisser au, la chance aux gens de changer. C'est vrai. Euh, franchement, la ch enfin, le... laisser le droit à la seconde chance, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Ou même laisser le bénéfice du doute, tu vois mm. C'est un truc où oh bah tiens telle personne a fait ça oh boum enfin shame on you euh, cancel et en fait euh, quand tu te toi te remets en question de secondes est-ce que toi t'es parfait <rire> je ne sais pas postulez si vous l'êtes envoyez-moi un message mais on l'est pas ah, mais le on s'insurge de l'autre alors que ah, nous-mêmes on n'est pas tout blanc tu vois
1: mais c'est l'idée de la justice en fait euh, si euh, si la justice fonctionnait pareil tout le monde serait condamné à perpétuité c'est pas le cas on n'a pas dépendamment de l'infraction légale que tu fais tu n'es pas force tu peux n'avoir qu'une amende tu peux avoir des travaux d'intérêt général ou tu peux être condamné à des peines plus ou moins longues mmh. c'est la même idée parce qu'en fait la justice part du principe que tu bah déjà tu as une présomption d'innocence ouais. tu vois qu'en fait tu peux euh, être euh, avoir une plainte etc et être, en fait ou être poursuivi ou être suspecté et en fait finalement être innocent euh, tu peux être aussi innocenté à tort, tu peux être condamné à tort, et euh, tu peux aussi être condamné et, en fait, euh, purger ta peine, et, en fait, euh, t'en sortir meilleur, et, ouais. et en devenir meilleur. Enfin, euh, en fait, je pense que peut-être c'est ça. Est-ce que... Euh, est-ce qu'on aimerait que le système judiciaire fonctionne de la même manière que la corset de culture Ce serait quand même hyper compliqué, quoi. Ouais, clair. On aurait des prisons très surchargées. Ah <rire> ouais. On serait condamnés à perpétuité. Clair. On ne s'en sortirait pas, tu vois. Ouais. Donc, il euh, faut laisser l'opportunité changer et il faut aussi aider les gens à changer. Est-ce que euh, en dénonçant les gens, en les clouant en pilori, tu les aides à changer Je ne pense pas, en fait. En vrai, euh, si. Euh, pareil posons-nous la question, de, on a un système judiciaire qui n'est plus le même, on n'a pas euh, euh, je prends l'exemple, parce qu'on parle de série je pense que tout le monde se souvient, enfin pour ceux qui regardé Game of Thrones, tout le monde se souvient euh, quand la reine euh, euh, Lannister traverse euh, les rues de euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où elle est du coup en haillons euh, devant tout le monde et elle est humiliée euh, on ne fait plus ça en fait, on humilie plus les gens sur la place publique parce qu'on sait que ce n'est pas un système qui fonctionne en fait pour le coup. Et pourtant, on le fait encore en ligne. Et en fait, on le fait en ligne. Mmh. En fait, on a, on a un comportement en ligne qui est l'équivalent de, de la justice féodale, quoi. Mmh. C'est en fait, euh, tu les humilies, tu leur coupes la tête, ou les pieds, ou les jambes, tu vois, et ou les mains, et en fait, mais ça, fou, ça fonctionne pas, c'est pas mmh. comme ça. Je dis pas que le système judiciaire aujourd'hui est parfait, bien au contraire, pour le coup. Mais on a quand même évolué vers un truc qui est qui est plus nuancé, euh, fait en sorte d'aider, de, ré... de réhabiliter. Mmh. Ce n'est pas tout le temps le cas, en vrai, en l'occurrence. Et on peut, le... bien sûr, s'améliorer, mais on est bien loin des gens qui étaient pendus et humiliés sur la place publique, quoi. Mmh.
0: C'est très vrai, et je pense que... Enfin, c'est vraiment... J'aimerais vraiment qu'il y ait un système qui soit instauré où on puisse retracer très facilement euh, la personne qui a commenté quoi que ce soit sur les réseaux. Je pense qu'un jour, il y a un génie qui va le sortir. Je, je compte sur vous, si vous m'écoutez, vous êtes un petit génie de l'Internet, parce que oh, je pense que les gens réfléchiraient tellement plus à ce qu'ils laissent comme message.
1: Ah, c'est facile, on a un clavier.
0: Ah ouais, ouais vraiment, vraiment, personne ne te voit, même toi, je pense, t'en as beaucoup moins conscience que si avec avait ta tête, toi, en train de le dire en vidéo, tu vois.
1: Euh, non, c'est hyper facile, et c'est ce qui fait que les gens se lâchent, etc., et, et, et c'est dur, ce déversement de haine, où tu vois des gens qui disent des choses... Très bien et qui s'en prennent oui, plein la gueule, oui, oui, tu oui. vois, et tu te dis, mais en fait, euh, et, et même en fait, enfin, encore une fois, dans une certaine mesure, tu peux dire quelque chose avec lequel, enfin, euh, tu peux, alors, une personne peut dire quelque chose et toi ne pas être d'accord, c'est pas pour ça que tu vas lui gueuler dessus et dire, oh, t'es un gros con, t'es une grosse con, ouais, tu vois. Ouais. Alors, encore une fois, il y a des nuances. Euh, ce que, que Finkel-Croat a dit récemment à propos de l'inceste, c'est compliqué. Euh, il discutait euh, il tout le cas Amel. autour du Hamel mm. en disant euh, Ah, c'est pas un enfant, c'est un adolescent, est-ce qu'il y a consentement, est-ce qu'il y a réciprocité bah, C'est ouais. compliqué, ouais, mec. Euh, compliqué. On savait que finkel ouais. c'était compliqué, mais là, en fait, tu franchis un truc. Donc, là, ok, tu vois, il y a un truc de. Tu, tu peux pas être d'accord. Ouais. En fait, littéralement, on revient dans le truc de c'est la loi. C'est pas ouais. une morale. Or, loi, en fait. Là, tu as un truc de loi où tu l'as franchi, il n'y a pas de, de « c'est bien, c'est pas bien », la loi dit ça. Il y a un truc où t'es derrière ton clavier, tu balances des trucs, c'est facile, euh... et malheureusement, enfin, on l'a vu avec parleur euh, qui a été interdit, euh, mis en offline et tout, c'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Et euh, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, c'est un monde plutôt du comment similaire à un truc très féodal. T'as très peu de lois, t'as pas d'institutions. Ouais. Je dis pas qu'il faut forcément le réglementer euh, par une institution. Je, je sais pas ça. si c'est la bonne chose, en fait. Moi, je pense que... Peut-être, tu
0: vois. une... Bah, si on l'avait pour la justice... Euh... Je, je, oui,
1: j'ai je, je, plutôt tendance à penser comme toi. Je, tu vois, il y a, y a un moment de... J'ai été très libertarien, étant plus jeune parce qu'il y avait un espèce de truc ou a fortiori parce que je suis un homme blanc il euh, euh, y avait un truc d'autre fois et de toute façon bien sûr ça peut se réguler tout seul <rire> c'est pas vrai en fait ça marche pas tout seul en mmh, fait il mmh. y a une certaine limite euh, parce que t'as des gens qui vont euh, via le système en place vont, euh, bah, ont un privilège euh, et ont accès à des choses plus facilement et vont faire en sorte de perpétuer leur mmh. privilège donc en fait on peut pas euh, laisser au complet les choses
0: mmh complètement dérégulé et en plus tu vois si, si on étudie un peu les premiers réseaux qui sont apparus euh, Facebook est très modéré <rire> euh, bon ça pourrait être mieux <rire> parce que voilà j'ai déjà vécu aussi des, des commentaires très haineux sur Facebook mais c'est modéré euh, Youtube l'est aussi mais il rend la tâche vraiment pas facile si vous m'écoutez Youtube franchement faites le mieux parce que il y a encore beaucoup enfin en fait c'est à toi de le faire un peu à la mano mmh. quand vraiment tu te sens attaqué il faut que tu fasses décide de signaler puis il prend vachement de temps à étudier le truc en question donc c'est un peu voilà Instagram pour moi, elle n'est pas assez et Twitter encore moins. Euh, mais en fait, moi, limite, je pense que ça devrait être réglementé. J'ai juste de la peine pour ceux qui le font. J'avais vu passer une ouais. vidéo de TV Slash où, sur les modérateurs. Mais, mais c'est une vie euh, horrible. C'est-à-dire qu'ils disaient... Euh, franchement, je, je crois que je voulais oublier mais je ne l'ai pas oublié. <rire> ou, euh, à un moment, ils leur posent la question euh, c'est quoi le pire que vous... Enfin, que voilà, pour vous euh, gérer au quotidien les commentaires et les gens disaient, euh, pour moi, c'est euh, les, les viols de bébés et les, et les je sais pas quoi. enfin, Et où en fait, t'oublies que ça existe, en fait. Ouais, 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 ouais. Et eux le voient tous les jours. Ouais, Des vidéos de ça. ça. Ouais. Enfin, c'est atroce. Des décapitations, enfin, mais atroce. Ouais, euh, peut-être que euh, là, mais... l'IA pourrait peut-être aider, tu vois. Ou au moins, euh, l'intelligence ouais, artificielle. Ouais, ouais. Yeah. Ce serait pas de l'humain derrière, ce serait de l'IA qui... Euh, dès qu'il voit une image qu a... Enfin, voilà, qui a été jugée euh, par l'algorithme comme euh, dérangeante et néfaste euh, boum elle saute tu vois
1: ouais je, je suis un peu choqué mais, euh, mais parce que j'imagine le truc en fait Alors, et, et, et tu vois maintenant que tu me le dis je n'imaginais pas qu'effectivement il pouvait voir ce genre de choses et ça doit être très dur et quand tu dois rentrer chez toi tu dois être très fatigué ah ouais. Tu dois. Euh, il ouais, y, y a beaucoup de, de, de pensées suicidaires, oh hein, il disait, enfin,
0: euh, voire de suicides. Hein. Tu... Et parce qu'en plus, ils sont euh, sous contrat de silence. Bah ouais. Tu vois, ils ont rien le droit de dire. Euh, limite, ils ont, enfin, quand ils partent, c'est, n'as euh, jamais le droit d'en parler. Fin...
1: Oui, ça doit être, ça doit être très très dur. Effectivement, as un, la, 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 la... On a besoin de modérer les réseaux sociaux. Et, et... c'est un débat. De... C'est pareil. C'est toujours le débat de liberté d'expression. Euh, et, euh, et euh, modération mais il y a quand même des trucs où il n'y a pas de débat de modération le cas dont tu viens de parler il n'y a pas de débat de modération euh, mais euh, des insultes euh, sexistes racistes homophobes etc je veux dire, pas et c'est pas un enjeu de modération c'est juste que concrètement c'est interdit la loi ouais. mais c'est ça tu as aussi un truc pas, en fait on en revient à un truc de montrer l'exemple euh, c'est tu vois c'est euh, on parle de on parle beaucoup des modérations de, de côté des réseaux sociaux, et je pense qu'il y a un énorme truc à faire. En même temps, là, quand tu as Twitter et Facebook qui tèchent Trump, tout le monde dit « Ah, mais la liberté d'expression, machin. » Ouais, enfin, à un moment, en fait, il faut savoir ce que vous voulez, tu ouais, vois. Ouais. Et, et en même temps, euh, tout le monde se tourne dans les réseaux sociaux, mais par contre, tout le monde trouve ça toujours très OK que tes Zemmour, qui soient toujours euh, au Figaro ou sur euh, News, mmh. alors qu'il a été condamné à multiples reprises... En fait, il y a ouais. un moment, là, je... je de oui, mais c'est pas qu'un truc de réseaux sociaux, enfin, en l'occurrence, pour utiliser le terme euh, anglophone de social media, c'est un enjeu de média à un moment. Souvent, le truc de la modération, il t'explique que le problème, c'est une tension entre l'équipe de modération, qui a hyper conscience de ce que tu dis, de ce que je dis, et qui est en fait d'accord avec nous, et les équipes de la croissance des utilisateurs, qui se disent bah « Ouais, mais regarde, il y a plus de monde, parce que tout le monde se vénère !» C'est le même problème des, du débat, en fait, à la télé, où « Ah bah ouais, mais regarde, on a Zemmour, oui, c'est un connard. Euh, vous m'enverrez une lettre si vous voulez à Zemmour, parce que je dis connard, mais vous êtes un connard. » Et en fait, mais ils le font pour l'audience, en fait. Ouais. Et il y a un moment pareil que acheter c'est voter ce que tu regardes c'est voter quoi et euh, quand tu vois des propos injurieux euh, même si ça te concerne pas toi euh, reporte-les moi j'ai un truc c'est une passion je reporte à Donf sur Twitter Ah ouais. c'est une passion quoi
0: ben, c'est genre
1: une fois par, par week-end je me pose je fais une heure en général euh, je vais sur mon feed en fait et puis je sais très bien le feed que j'ai donc de toute façon je sais très bien que euh, je regarde des gens qui sont plutôt militants, enfin je suis des gens qui sont plutôt militants à gauche en, en l'occurrence donc je sais qu'ils se tapent un ramassis de merde en truc, ce que je fais, j'ai une passion je vais report quoi et en fait je suis toujours ravi d'avoir cette notif quelques jours plus tard en disant ce compte a été banni, en fait à un moment à, à défaut que les plateformes le fassent correctement, on peut aussi le faire non, mmh, vrai. en fait au même titre que aller euh, report au CSA quand il y a des dérives de Zemmour ou de Pascal Pro ou toutes ces gugus là, ben bah, en fait on peut aller faire euh, reporte les mêmes gugus sur les réseaux sociaux et pas euh, que quand c'est sa chaîne tu vois. Je pense que toi tu l'as fait pour toi parce que et je pense que c'est hyper horrible en plus quand c'est des trucs sur toi sur ta chaîne. Et mais il y a aussi les gens qui te suivent qui peuvent le faire en fait tu vois en disant euh, bah, en fait c'est pas normal tu vois, c'est pas normal de voir ce genre de choses. Et en fait faisons le. Ça prend 30 secondes. Et en fait, on aide ces équipes de modération, en fait. Vrai, parce qu'on qu leur montre des trucs. En fait. ouais. Ils sont sous l'eau, ils prennent trop cher, en fait. Ouais. Parce que les gens ont 8 comptes là, différents. Là. Et sur les 8 comptes, ils te balancent le même truc, tu vois, haineux. Abusé. Et c'est non-stop. Tu le vois, le compte, il a zéro follow <rire> tu vois. Genre, euh, il a la même bio qu'un autre compte qui a écrit le même truc. En fait, il y a ouais. la fonction report, on peut le faire. Ouais, Ça ne prend pas longtemps. Il y a un truc qui En tout cas, moi, je trouve ça hyper satisfaisant. C'est mon ASMR à moi. Il y a des gens qui adorent l'ASMR. Moi, j'adore les reports, tu vois. Et en fait, c'est une action super basique, tu vois. Ouais, et qui vient en aide aux gens, en plus, et quoi. C'est euh, bénéfique, es quoi. T'es de la personne qui se fait insulter, en l'occurrence. T'es de la plateforme. T'aides les autres gens qui ne voient pas ça, en fait, parce que personne ne devrait voir une insulte oui. sexiste, oui. grossophobe, homophobe, raciste. De fait, tu, tu, tu en fait, on n'a pas Pourquoi Moi, j'ai un enfant qui a 9 mois, j'ai pas envie qu'il grandisse en disant qu'à chaque fois qu'il ouvre les réseaux sociaux, il voit ça, tu vois. Oui, oui. On peut le faire, en fait. Ça prend pas longtemps. Je suis pas sûr qu'en passant, comme je fais moi, une heure, ça suffise. Hein. Mais si chacun fait une Mais heure, le monde change. Tu vois, ça peut aider, on peut oui, le faire, quoi. Ouais. C'est euh, parce que, et euh, si les marques s'assurent, enfin en tout cas où les comptes pro, on s'assure de bannir en automatique bah, les mêmes injures là, ouais. Bah tu fais en sorte que les mecs, ou je, pourrais, je dis les mecs parce que c'est quand même en général plutôt des mecs, mais il y a aussi des nanas, Bah quand il commence à taper euh, son insulte, bah, elle est bloquée automatiquement, il peut même pas la mettre en fait. Ouais. Tiens, on a tous... faut pas attendre de Twitter euh, de tout faire, en fait, ouais, tu vois, euh, ouais.
0: ou de Facebook. Il y a des trucs où on peut le faire aussi, euh, à notre manière. Bah Franchement, c'est cool, parce que je trouve que c'est très cohérent avec le reste de, de tout notre débat, où, en fait, euh, c'est ce qu'on se disait pour euh, l'inclusivité, c'est ce qu'on disait pour la responsabilité des marques et leur éthique. En fait... Euh, oui les marques peuvent changer et vous proposer des vêtements plus responsables oui les médias peuvent changer et euh, montrer euh, euh, des personnes euh, de différents corps de différentes morphologies et, et oui les réseaux sociaux peuvent modérer mais en fait vous pouvez faire tout ça vous pouvez acheter chez des marques qui créent de manière plus responsable pour les soutenir vous pouvez euh, vous-même poster des photos où vous n'avez pas forcément euh, en bombe euh, sous votre meilleur angle, euh, le meilleur corps euh, parce que, bah, du coup, ça permettra de banaliser ça et vous pouvez aussi reporter, en effet, des commentaires que vous trouvez haineux euh, et on peut tous agir, quoi. Ça a la portée de chacun, en fait, mm. pour le con. Et
1: euh, on n'est pas obligé de tout faire. C'est clair. On n'est pas obligé de le faire tout le temps. Mm. Euh... On peut faire et si on peut faire notre mieux et faire quelques actions de temps en temps mmh. qui fonctionnent. Et c'est toujours ça. Et en fait, pareil, est-ce que l'intention doit toujours être parfaite ou bonne tu vois, mmh. Je ne sais pas. Mmh. Est-ce que, tu vois, je me pose la question parfois quand je vois des comptes qui sont plus militants, notamment sur des enjeux de body positive et tout, tu te dis est-ce qu'ils le font parce qu'ils savent que ça marche et que tu fais des likes. Mais en même temps, tu sais quoi C'est toujours mieux en fait. Ouais. C'est toujours mieux. Mmh, tu vois. c'est vrai. Et, euh, et, et c'est dur, hein, moi je me dis que parfois, euh, les trucs que je pourrais faire et que je fais pas, tu vois, et je pense qu'on peut pas tout faire. À un moment, euh, on a 24 heures, euh, faut que moi je me lève, faut que j'aille au travail, euh, faut que je m'occupe de mon enfant, faut que je passe du temps avec ma compagne, et j'adore faire ces trois choses-là. Je ne pas tout le temps à les reports sur Twitter, hein, sinon je pense qu'elle en aurait trop marre, tu vois, et je pense que ma boîte ne <rire> fonctionnerait pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as un truc de, euh, on peut le faire de temps en temps. Et, et on doit en, en fait, mettre à profit y vois, coup, il y a mamans, on peut, Ouais, pour le coup, grave. Et il euh, faut aussi, de temps en temps, savoir que, bah ouais, il y a des trucs qu'on ne va pas faire. Pas, moi, je, bah ça m'arrive encore de commander de la bouffe à emporter, tu vois, mmh. sur des plateformes qui, je sais que ce n'est pas terrible, tu vois. Bah, minimage tips, en fait, maintenant. Ouais, je, mets ouais. un, je mets un, un pourboire, ouais. pour tu vois. Et ce n'est pas parfait, ce n'est pas idéal. Parfois, je ne le fais pas, tu vois, non plus, euh, de mettre un pourboire, mais je sais que je ne le fais pas. J'en ai conscience, déjà, euh, pour le coup. C'est un reminder de... Euh, un rappel de le faire à un autre moment mais il y a plein de petites actions qu'on peut faire pareil mmh. quand moi je me rends compte en éduquant un enfant tu vois de l'appeler un enfant pas forcément l'appeler un garçon ou
0: une fille tu vois en permanence des trucs enfin plein de trucs comme ça en fait Alors, ouais, ça doit être, ça des doit trucs être compliqué, euh... hein, vu que tu dois défaire un peu toute une euh, éducation euh, toute euh, une intériorisation quoi
1: bah tu, tu as, en fait c'est ces petites choses aussi en fait en mmh. permanence de genre euh, faire ces, ces efforts euh, mais en fait, c'est pas un effort. En fait, c'est pas un... toujours un effort hein, au début. Puis après, en fait, ça devient, euh, moi, de dire un enfant. Non, en fait, je me pose pas la question. Je dis que c'est mon enfant, euh, pour le coup. Il y a pas de. Mais je... peut-être d'autres trucs où, je, tu vois, je vais acheter des chaussettes euh, roses. Je m'en fous. Enfin, en même temps, moi, j'en porte beaucoup. Donc, en même temps, plutôt... c'est plutôt logique, tu vois. Mais c'est euh, euh, pareil. C'est des petites actions. Si tu veux acheter un truc. Euh... Au rayon fille, tu t'en fous. Moi, j'ai grandi, j'avais une Barbie euh, et j'avais un, une poupée, quand on dit un poupon parce que c'est euh, pour un garçon, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est plein de petites choses. Tu le fais en fait. Il faut le faire en fait et ça pousse. et ça On, fait, fera sur, on le fera pas sur. On le fera. Ouais, en fait, des questions. On le fera pas surtout. On peut pas le faire tout le temps, surtout. Mmh, mmh. Tu faut accepter que tu es des gens qui ne le fassent pas. Tu peux pas attendre et avoir une espèce de truc hyper autoritaire de fou. Euh, il faut forcément que tu fasses ça. Pourquoi tu le fais pas? Euh, parce que déjà, il y a des trucs, en vrai, si tu fais une analyse, tu ne fais pas tout, chacun ne fait pas tout, pour le coup, et on n'a pas fait tout dès le début, donc il y a un truc de... Euh, mais en tout cas, le faire, c'est aussi accompagner, c'est montrer, enfin, mmh. c'est l'exemplarité, je pense que... Euh, moi, il y a un peu un truc de... Euh, je, on ne peut pas être sans reproche, là, tu vois, ça n'existe pas, je pense qu'on peut reprocher probablement plein de choses... Euh, mais me dire que euh, je considère que ce que je fais, c'est un exemple euh, pour, euh, sur certaines choses, pour bah, euh, les gens autour de moi, mes proches, euh, mon enfant, euh, mes équipes, quand je fais mes choix et tout, tu vois. Bah, en fait, je pense que c'est un bon mindset. Mm. Et, euh, putain, je fais des enliscismes tout le temps. État d'esprit. Je suis un enfer. Non, mais et, euh, pff, pas moi aussi. Et euh, ouais. état d'esprit.
0: Voilà il y, y a une question que je voulais te poser aussi euh, par rapport à Horace est-ce que c'est pas trop difficile de se détacher de la volonté que la marque soit parfaite tu vois parce que personnellement moi j'ai tendance à pour je ne sais quoi, euh, voir toujours ce que j'aurais pu faire mieux, ce qu'on pourrait faire mieux, et, 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 et un peu, tu vois, de, de, de désespérer en fait, de que ça se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe, qu'il n'y euh, a pas ça qui arrive au bon moment, qu'on aurait pu faire ci, qu'il mmh. y a des gens qui te disent, bah, pourquoi vous n'avez pas fait ça, et t'es là, putain, grave, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça Et je trouve que c'est vachement plus dur avec une marque où tu sais qu'il y a des clients derrière qui attendent quelque chose de toi que moi, à titre perso, où j'étais moins atteinte, tu vois, qu'on peut me reprocher que suis grec. Euh...
1: Alors, ouais, c est, c est, moi, je sens c'était, ça a été un gros, gros débat. Et ça, Kim, euh, qui est mon ami, mon associé, m'a vachement aidé. Il a toujours été un truc de euh, le mieux et l'ennemi du bien. Donc, euh, c'est important de faire des choses et d'en tirer des leçons et de s'améliorer. Parce qu'en fait, euh, tu dis toujours que tu peux faire mieux. Et c'est normal, mais je pense que c'est même bien... Pour le coup euh, quand tu es une marque après tu as, as des réalités de temps tu as des réalités de budget euh, puis parfois tu essaies de faire un truc ça marche pas aussi bien hein, tu vois tu regardes tu fais un shooting tu dis que tu as tout préparé là celui-ci va être parfait puis en fait euh, tu fais ton editing, tu fais ah bah en fait merde il me manque ça tu vois mais il faut l'accepter en fait il y a un truc de l'accepter et, euh, et euh, ça m'a mis du temps et je l'accepte et pour le coup merci kim de m'avoir beaucoup aidé pour ça et il a et après, le truc de comment quand tu refais par exemple je prends le cas d'un shooting comment ton prochain shooting est quand même mieux tu vois donc oui c'est pas parfait mais tu l'as fait tu l'as fait dans les temps tu l'as fait dans ton budget parce que tu as toujours des enjeux de voilà, c'est ce okay. truc là qui disent ouais, bah, j'ai pas j'ai pas euh, budget illimité et temps illimité pour le faire donc en fait j'ai quand même une grosse contrainte et la prochaine fois on fera mieux et ouais, c'est garder euh... en
0: tête que ce n'est ouais, que, que partie tyrannie. Tu... Ouais,
1: et puis tu, tu prends euh, plein de marques, euh, puis tu discutes avec toutes les marques, tous les gens qui en des marques, ils ont toujours des trucs où ils disent Ouais, ça on aurait pu mieux le faire. En même temps, toi quand t'es de l'autre côté de la marée en fait, et que t'es pas la marque, tu sais pas en fait l'intention qu'ils avaient. Ça se trouve, je trouve ça très bien, tu vois. Mm. Euh, et euh, donc on n'a pas forcément la même. Enfin, on n'a pas tout. Chacun a ses exigences. C'est très subjectif pour le coup. Donc, euh, je me focalise surtout sur le voilà. Le, le, on fait ça dans ce qu'on devait faire, on fait de notre mieux, et la prochaine fois, on fera mieux. Mm. Et comment on s'assure qu'on en tire des leçons Et c'est aussi ça prendre le temps de tirer des leçons, ce qui n'est pas toujours super facile parce qu'on euh, est de caviar, truc de la vitesse. Ouais. Euh, ouais. On est obsédé par la vitesse quand même. Euh, le, tu vois, bah, tout le débat qu'on a, c'est on se dit pourquoi on en parle et pourquoi tout le monde n'est pas, toutes les marques ne sont pas comme ça déjà maintenant. On est obsédé par la vitesse. En fait, la réalité, c'est que tout prend du temps. Il faut accepter que bah, ça prenne du temps et que pour arriver à une certaine perfection, bah, c'est des itérations, des itérations, des itérations. Mmh. Accepter tu ça, c'est vrai. Un artiste, pour qu'il arrive à faire sa master. Sa, c'est un
0: masterpiece t'allais dire je t'ai cravé putain son chef d'oeuvre son chef d'oeuvre je dis ça mais c'est trop dur moi, je les trouve pour les autres mais il en pour moi son chef d'oeuvre un artiste pour arriver à faire
1: son chef d'oeuvre il a eu besoin de faire 40 merdes quoi ouais Ouais. Et c'est même pas des c'est des merdes pour lui mais pour tout le monde c'est génial déjà parce que c'est toutes les étapes qui l'amènent à son chef d'oeuvre j'allais dire masterpiece
0: putain non t'as raison t'as raison ça, ça décomplexe je trouve d'entendre ça en effet tu vois, il y a des métiers pour lesquels on trouve ça évident. Et c'est beaucoup, oui. beaucoup plus dur à transposer pour, euh, pour d'autres secteurs, quoi. Mais tiens, tu t'es... Tu je vais reprendre... Pareil, parce que du coup, j'ai un,
1: je... un enfant de 9 mois. Il s'est pas levé. Il est... il est pas né en sachant marcher, tu vois. C'est pareil, en fait. Il a fallu qu'il tombe. Ça fait bizarre quand un bébé tombe, t'as peur, tu vois. Ouais. Et euh, mon grand frère est très fort en communication non-violente. Et c'est ma mère qui m'a appris, parce qu'elle est venue pas mal à la maison... Euh... Le garder récemment, et en fait, faut pas lui dire. Euh, elle dit, lui, quand ses enfants tombent, mon grand frère dit euh, Ah, est-ce que tu t'es fait mal Ça va bien Il fait T'as essayé. Tu vois T'as essayé de te tourner, et puis t'es tombé. Ça arrive. Tu vas recommencer, la prochaine fois, tu tomberas pas, tu vois En ouais, fait, c'est ça la, la, des mots et... la vie. Ça, hein. ouais. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Monter une boîte, c'est ça. Faire des trucs, c'est ça. En fait, c'est de toute façon, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Faut pas avoir. C'est pas avoir peur de te faire mal il y a des moments où tu vas faire le truc pas bien l'important c'est que tu vas te relever que tu vas réessayer que la prochaine fois tu feras mmh. mieux et en fait l'indulgence qu'on a avec un enfant qui apprend à marcher en fait euh, ou un artiste parce que c'est de l'art et qu'on considère ça normal qu'il ait fait des torchons mais il faut se souvenir que même les plus grands artistes sont passés par des écoles d'art en fait
0: mmh. très puissant j'ai deux petites dernières questions pour toi Marc euh, déjà est-ce que tu si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower qui t'inspire, que tu as envie que les personnes qui nous écoutent connaissent, ce serait qui Tu vois,
1: j'aimerais bien écouter euh, les fondateurs, fondatrices de euh, la maison d'édition Zone. Tu vois, on en parlait tout à l'heure si tu parlais de Mona Cholet. Et Zone, c'est quand même un truc assez dingue. C'est quand même euh, euh, une maison d'édition qui a publié euh, Mona Cholet, Enfin. Euh, façale chez soi, sorcière, tu vois, et plein d'autres livres à, à côté. Et c'est un choix et une, une montée de mise en édition. C'est pas facile à hein, vendre des livres en ce moment. Euh, et c'est très ancré. Et en même temps, c'est c'est des super auteurs. C'est un joli design de bouquin. Ils ont fait ce choix de mettre en, en ligne. Tu peux lire l'article. Tu peux lire l'article, le livre au complet sur leur tous les livres sont au dispo au complet sur le site de Zone C'est Tu lis pas, c'est impossible de lire un ouais, livre tu vois, ouais. en scrollant. Mais il y a toute une démarche qui est hyper intéressante et c'est euh, ça donne des outils. Enfin, Tu vas t'en parler pour toi en parlant de Beauté Fatale, ou euh, probablement que tu imagines que tu as du sorcière aussi. Mmh. C'est des outils pour plein de gens qui, qui te donnent du recul et tout. Et, et, et c'est quasi une maison d'édition parfaite quoi, dans sa ligne. Ok.
0: Donc et ça. Euh, voilà trop cool et je te pose du coup la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: bah eh ben, accepter qu'on va faire un max de conneries et que c'est pas grave <rire> en fait on va faire des conneries tout le temps et on sera pas content de ce qu'on fait les gens qui seront pas contents mais ça n'a pas d'importance puisque
0: de toute façon on fera mieux la prochaine fois Super, j'aime beaucoup cette philosophie. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Écoute, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur Horace, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Bah Sur Horace, euh, mon compte Insta où je raconte des trucs de temps en temps. Et euh, ouais, c'est pas mal
0: ça, en fait. Ok, bah je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et à bientôt, j'espère.
1: Merci Louise, à bientôt, ciao.
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Marc. Si elle vous a plu, vous pouvez nous faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power